0: En ik weet nog dat ik een beeld had van dat ik uh, in, in, een, uh, in een busje aan het rijden was. En dat mijn spullen achterin zaten. En dat er iemand naast me zat waar ik dan zometeen mee ging spelen. Uh, en ik dacht van, oh ja, dat, dat, dat gevoel van die vrijheid. En, en dat je dan iets gecreëerd hebt dat achter je busje ligt waar je mee de boer op gaat. Dat, uh, dat was op dat moment een droom. Some fun. Let's do it.
1: Hallo en welkom bij deze tweede van de twee speciale afleveringen over ZIT Theater met ZID. ZIT Theater is een culturele organisatie in Amsterdam die multidisciplinaire voorstellingen maakt. Het is een ontwikkelplek waar theater en danstrainingen worden gegeven en een podium voor nieuwe makers, nieuwe vormen en eigen producties. Elk jaar organiseren ze het Explores Festival met een Z, een internationaal festival waar kunstenaars uit heel Europa samenkomen. Dit jaar is het van 7 tot met 22 mei. De eerste week staat het programma in het teken van migratie en ligt de focus op nieuwe makers die in een ander land opnieuw beginnen. Daar hadden we het vorige week over. Luister die zeker terug als je meer wilt horen over hun project No Fear, waarin ze met 25 vluchtelingen die allemaal professionals in de kunstwereld zijn in hun land van herkomst, hier samen een geweldige voorstelling hebben gemaakt. In de tweede week wordt het 30-jarig bestaan van zit gevierd met de voorstelling ReDreams. In deze voorstelling komen in verschillende vormen allerlei stukken uit voorstellingen terug van de afgelopen 30 jaar. Ik spreek Carolina Spajtsch, de oprichter en artistiek leider van Zit Theater, en Daan Bos. Hij is docent en regisseur in de voorstellingen. Daan werkt ondertussen al bijna tien jaar bij Zit en heeft daarnaast zijn eigen gezelschap, Rakenklappen en collectief de Theaterstraat. Ik ben ontzettend benieuwd hoe je dertig jaar lang een organisatie niet alleen draaiende houdt, maar ook relevant en actueel blijft. Want dat is wat ze bij Zit als geen ander doen. Ze hebben veel prijzen gewonnen voor hun werkwijze en Carolina is in 2020 zelfs benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Alle tickets voor Explores Festival zijn te vinden via zittheater.nl. Heel veel luisterplezier, hier zijn Carolina en Daan. Carolina, Daan, heel erg leuk dat jullie er allebei zijn, welkom.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Uh, we zijn hier om het te hebben. Onder andere over 30 jaar zit. Ja. Uh, 30 jaar. Carolina, als je nou terugkijkt. Um, waar ben je het meest trots op? Als je iets moest noemen. Nou, ik ben meest trots
2: eigenlijk dat we nog steeds bestaan. Mm -hmm. Dat was altijd uh, het idee, dat we gewoon uh, iets hebben opgericht en we wilden heel graag uh, meeleven, zeg maar.
1: Was dat vanaf het begin jouw visie van, ik wil echt uh, lang blijven bestaan? Uh, eigenlijk wel, oh. al wist ik het niet zo, mm -hmm. weet je, duidelijk.
2: Ik had niet een plan om uh, 30 jaar te bestaan, maar ik had heel duidelijk dat er uh, een soort artistiek concept, ik denk, dit, uh, dit overleeft allerlei veranderingen. Mm
1: -hmm is dus het de meest trots op dat jullie er nog zijn?
2: Eigenlijk wel, ja. En ook natuurlijk samen met Sebo Bakker. Mm -hmm. Want we hebben het van het begin af aan in Amsterdam samen gedaan. En het is echt bijzonder, weet je, dat, dat verwacht je niet. Dan kijk je nu terug en
1: denk je, hé, hey, hebben we dat dertig jaar samen gedaan? <laughs> ja,
2: het is echt bijzonder.
1: Ja, zeker weten. Um, we gaan zo door die 30 jaar heen. Um, Daan, jij zit er een stukje korter bij. Ja. Maar toch ook alweer tien jaar, geloof ik. Bijna
0: tien jaar. Ik ben in 2013 ben ik stage gaan lopen. Mm -hmm. En daarna nog weer weggaan. Uh, <laughs> dus dat eigenlijk.
1: <laughs> en heb jij iets waar je, als je aan andere mensen vertelt over zit, wat is dan hetgene wat jij vertelt of waar je trots op bent?
0: Het is in de tijd wel veranderd. Omdat je ook dingen een beetje begrijpt door de tijd heen. Maar waar ik eigenlijk het meest trots op ben, is denk ik de, de, de veelzijdigheid. Dat het, dat het op verschillende plekken speelt, uh, verschillende projecten heeft, in verschillende lagen van de maatschappij, uh, met acteurs die uh, niet hedendaag zijn. Of niet voor ons. Wat
1: bedoel je, niet
0: hedendaag? Ja, uh, nou, bijvoorbeeld gisteren waren we aan het uh, repeteren en dan heb je bijvoorbeeld Ista. En hij komt uit Indonesië en is een uh, poppenspeler, ook heel fysiek. Um, en uh, heeft een hele mooie achtergrond, maar niet iets wat je snel terugziet in Nederland. Uh, hetzelfde voor Claribel, voor Isam, uh, maar ook voor Sebo eigenlijk. Uh, ook een, niet, een, niet een hedendaagse acteur. Dus dat denk ik eigenlijk. Dus dat vind ik heel mooi. En ook ja, dus, dus die veelzijdigheid, denk ik.
1: Ja. Herken je dat terug, uh, wat Daan vertelt?
2: Ja zeker. ja, zeker. Ik denk ook altijd, weet je, mensen zeggen vaak: bij uh, je ziet, zie je wat je normaal gesproken niet ziet. En dat is er altijd zo geweest. En wat Daan vertelt is eigenlijk: wie zijn de makers? En uh, we hebben van het begin af aan, uh, we maakten vanuit uh, onze opleiding en achtergrond fysiek visueel theater. Nou, dit is al iets wat in Nederland is of mim of dans of bestaat niet. Ja. Dus het is echt een internationale scene, zeg maar, waar je ook heel erg intercultureel werkt. Want uh, heel veel mensen in de wereld zijn daar wel in opgeleid. En wat Daan precies noemde, Ista of Claribel of Isam, zijn precies type spelers die in hun eigen land al zijn opgeleid in een soort genre die hier niet bestaat. Mm -hmm. Waardoor je, uh, ja, je komt gewoon uh, in een andere soort artistieke taal uh, terecht. En ik vind het heel mooi dat je, dat je beeldend en fysiek theater maakt... en dat het niet nodig is om alles uit te leggen en te begrijpen. En daardoor hebben we ook natuurlijk heel veel in het buitenland ook gespeeld... en getoerd en gewerkt, omdat, ja, die taal is heel erg universeel.
1: Ja, jij bent zelf uh, opgegroeid in Belgrado. Yes. Uh, Waarom kwam voor jou op een gegeven moment het moment dat je naar Nederland wilde? Nou, goede vraag. Welke <lacht> <lacht> de door jaren tachtig?
2: Ik had een hele mooie jeugd. Ik heb een klassiek ballet gedaan, 17 jaar. Intussen vond ik theater. En dat was het meest eigenlijk ik moet het zeggen, een modern theater... wat je kon voorstellen, want het was een studio... waar we allemaal zelf maakten. En als kind tussen, tussen mijn 14e en 18e... Uh, ben ik bij Scotseristen, de studio geweest. En wij reisden al toen door Europa... om te laten zien dat het wel kan. Dat kinderen alles zelf doen. En uh, onze docent, Joby Zabyljansky-Ristisch... is eigenlijk heel groot... en ook wel bekend in internationaal... in de wereld van educatie. Dus ik heb uh, daarna... Uh, eigenlijk zie theater een beetje opgericht uh, met uh, mijn leeftijdsgenoten van 18, 19. Maar wacht even, hoor. dat is dus echt op jouw veertiende reis ja, die jij al maakt. Ja, Tsjechië, Engeland, Duitsland. Met een groep kinderen en een leider ik ging we naar internationale festivals. om te laten zien uh, hoe kinderen alles zelf kunnen doen. Ja. Dat uh, spreek ik over 19, uh, ja, 1980 of zo. Bijzonder! Ja. Ja, Europees. En daarna heb ik in 81 eigenlijk... de eerste voorstelling was... dat heette dan zittheater maar het was gewoon natuurlijk... we waren jongeren vanuit die groep. En we gingen dan zelf eigen dingen doen. Dat was een kleine prins... En we maakten een voorstelling waar het publiek zat in het midden. En alles speelde zich om hun heen. Nou zie je wel, van die concert ben ik ook niet afgestapt 30 jaar later. <lacht> Want wij dachten de hele tijd van laten we nou iets anders doen dan klassiek uh, toneel met vierde wand. Daarom heet het ook ZIT.
1: Ja, kan je dat uitleggen? Wat betekent ZIT?
2: Ja, ZIT is eigenlijk een uh, service woord. Het betekent wand. En voor ons was het vierde wand. Klassiek toneel, heel veel. We hebben we als kinderen heel veel gezien, want we moesten van school non-stop in theater zijn. Ik oh ja? woonde ook vlakbij Nationaal Theater, dus nou ja, ik was er dan ongeveer eens in twee weken. Dus alles wat er speelt kende ik. Maar ik vond het wel zo jammer, want wij als kinderen gingen gewoon een beetje kleren, we gingen iets gooien. We gingen... En die acteurs gingen maar door de hele tijd. En wij dachten... <laughs> Maar het maakt helemaal niet uit. Ik kan niet zo goed uitlopen. Ze gaan ons nog door. Ja. Dus ze zien ons niet. Ze hebben helemaal geen enkel idee dat we daar zitten. En dat was een soort baam. Zo'n uh, informatie die dacht, nou, maar dit, dit vind ik geen theater meer. Ik wil gewoon dat het samen wordt gedeeld. Iets met het publiek en met een acteur die daarvoor staat. Ja. En zo zijn we begonnen als kids. En daarna zou ik daar een regieopleiding doen. En toen ben ik, heb ik eigenlijk ben ik in klinz gekomen met de academie daar. Want zeiden ja, alles leuk en aardig. Je hebt ook prijzen gewonnen als jongeren met veel potentie. En de, maar nu moet je afstappen van je, van je idee. Nu straks word jij een regisseur in groot theater en je bent een kleine vrouw, zo, zo niet handig, dachten ze, kijk nou. je oh. bent te klein, hoe ga jij nou in Nationaal Theater 30 acteurs, ze dachten, weet je, dan heb je Shakespeare geen Shakespeare gaan doen. Toen zei ik, dat wil ik helemaal niet. En nee. toen met een echt struggle met elkaar, toen hebben ze toch gezegd, Carolina, je moet naar het Westen gaan. Er is hier geen opleiding die jij kan volgen en het, is ook, het wordt een struggle van vier jaar. We gaan alleen maar struggelen en je gaat niks bereiken. Want straks is het alleen maar nationaal theater en dit soort theaterscheer.
1: Ja, want zij wilde jou echt in dat klassieke... Dat is het enige wat
2: er was. En het is natuurlijk overal zo nog steeds voor een groot deel. Dat je gaat gewoon een klassieke type theater of een groep of zoiets. het is niet heel, heel veel veranderd, vind ik, in de wereld, in het algemeen. Maar... Het is voor een deel veranderd. Maar toen hebben ik, ik besloten om naar het buitenland te gaan.
1: En dus als vrouw, zeiden ze, dan heb je niet het overwicht om regisseur te zijn? Of wat, hoe zit dat? Ja, ik denk, kijk, je kijk, spreekt over jaren tachtig.
2: En Joegoslavië is wel heel erg, uh, vrouwen hebben heel veel heel veel altijd leidende posities geweest. Maar theater is taai geweest. En het is nog steeds. Als je komt te vrouwen... Dus hebben mijn moeder ook gebeld, want mijn moeder was ook in films zo'n speler toen ze jong was. Ze zei, zou ze niet toch een acteursopleiding willen doen? Ja, ze heeft ballet gedaan, 17 jaar. Weet je, ze is cute. Ze is zo actrice. Toen dus zei ik, ja, dat wil ik helemaal niet. Mijn moeder, ja, wil je niet toch actrice worden? Nee, ik wil geen actrice worden. Dus toen is ze eigenlijk mijn reis gegaan naar Nederland via wegen en omwegen ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij internationale afdeling van HKU... En dan was ik allereerste student. En de afdeling bestond niet. Dus ik kwam Hebben als eerste de jou... enige... Nou, nou ja, zoiets. <laughs> ja, zoiets. Want ik heb geschreven, ik wil komen, ik wil komen. Mm -hmm. En toen zeiden ze, uh, ja, je kan wel komen. En toen kwam ik. En wie zijn de studenten? Nou, niemand. Alleen jij. Oh, joh. Dus ik had gewoon een hele interessante half jaar. Waar ik alles mocht uh, uh, eigenlijk snoevelen en proeven. En Nederlands leren op de universiteit. En toen kwam Jackie bij Nabela. Zij was dan gekomen in maart vanuit Aruba en zij was mijn maatje, want het waren dan twee van zij internationaal. Zij kwamen ook als student. Zij kwamen ook als student, maar ze sprak natuurlijk Nederlands. Ja. En daarna zijn we begonnen met het eerste jaar en dat was nog niet HKU, het was de Academie voor Expressie. Oh ja. Want ik zocht de meest afwijkende school in Europa. Dus geen Duitsland, geen Frankrijk, geen Engeland. Ik wilde echt ergens, waar ik dacht, oké, okay, hier kan ik gewoon mezelf zijn. En je mag gewoon conceptueel denken en ontwikkelen, whatever you want. En het was een goede keus.
1: Wat bijzonder. Ja. En je wist dus toen ook al, het moet regisseur zijn of het moet maken zijn. Ja. ja. En de rest van die scholen waren te veel uitvoerend of te Ja, klassiek. gewoon
2: uh, zoals nu ingedeeld. Nou, ik geloof dat nu tijd weer ons ingehaald ik zie nu wel veranderingen op theaterscholen. dat er weer wat vloeiender. Mm -hmm. Dat je niet zo in een gokje wordt uh, geduwd. Maar in die tijd was het of je bent een regisseur of een acteur ja. Ja, of een docent. Weet je. En op de academische expressie kon je gewoon alles onderzoeken en uh, je kon gewoon je eigen weg gaan.
1: Ja. Daan, jij bent ook naar de HKU gegaan, maar dan een heel stuk ah, later ja, toen het wel ja. uh, HKU was. Wat was voor jou de motivatie om uh, die opleiding te volgen? Theatermaker heb jij gedaan?
0: Ja, ik heb theatermaker gedaan. Eh, ik kwam ik kom eigenlijk uit de sport. En eh, ik wou ook sportdocent worden. Uit de alleen,
1: sport, wat, wat deed je?
0: Ja, ik zelf volleybalde ik. Okay. Uh, maar uh, ik, ik deed de opleiding tot docent. Oh, ja. uh, alleen halverwege die opleiding kwam ik erachter dat ik dat eigenlijk niet wou. Je um, vond het niet leuk? Of? Nou, ja, ik, had, ik had een stage gedaan in Zuid-Afrika. En dat, dat ging veel meer over het ontwerpen van, van sport. Uh, en dat vond ik zo interessant. Uh, alleen, ik was wel de enige. Zeg maar. uh, toen ik weer teruggekomen op school, toen zeiden ze... Ja, dat is leuk en aardig, maar gewoon nu doen wat, de, wat we altijd doen. Um, en toen dacht ik, ja, okay, dit wil ik dus niet. En wat wil ik wel? En toen herinner ik me opeens dat ik in mijn... het was ik veertien of zo... Op school een keer iets had gedaan. Met het toneel en met de spelen. En dat ik er helemaal zo in was gedoken. Drie maanden, maar dat was toen voorbij. En toen ging ik weer verder met waar ik mee bezig was. En toen dacht ik, hé, hey, is het niet interessant om daar iets mee te gaan doen? Mm -hmm. Toen was ik dus een jaartje van 19 of zo. Dus ik, dus ik ging een uh, workshop doen en een cursus en nog eentje. En toen meedoen met de productie. En toen zei iemand, jij ja, je kunt ook docent worden. Uh, dus geen docent sport, maar docent theater. Uh, toen ging ik over auditie doen. Toen ben ik nergens aangenomen. En, uh, maar dus eigenlijk vond ik heel veel scholen ook niet zoveel aan weet je wat Caroline zegt, maar dat wist ik toen niet dat heel veel scholen best wel klassiek zijn of klassiek voor mij was dat dan uh, en één school niet, de HKU Want, uh, en die was eigenlijk heel <lacht> vrij het was ook niet zo'n auditie, het was veel meer we kregen een workshop en dan moesten we dansen en dan moesten we achter een vinger aan van een opdracht van een docent <lacht> en, en, dus, en dat vond ik echt te gek <lacht> en, uh, en toen uh, uh, daar werd ik ook Mocht ik nog een tweede ronde doen of zo? Toen zeiden ze, nou, uh, je bent hier maar rijp of zoiets zeiden. En Hoe toen oud ben ik wel, was je toen? Uh, 21 denk ik. Nou ja. um, en toen ben ik naar Den Bos gegaan, daar heb je een soort van uh, mbo plus opleiding. Um, maar toen zagen ze ook. Dat ja, ben ik toen aangenomen. En toen na een jaar zeiden ze: Nou, dit is niet echt iets voor jou. En maar toen was ik wel aangenomen in Utrecht. Dus. Uh, dat zo eigenlijk... Toen kon je
1: daar beginnen.
0: Ja, dat was ook echt mijn focus. Dat ja merkte ik ook al. Dus ik had op die school die voorbereiding ook een beetje de ruimte, denk ik, voor mezelf gecreëerd. Ondanks dat ik het misschien zo voelde. Om um, 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 um zo naar de HQ te kunnen gaan.
1: Ja, want eigenlijk herken ik bij jullie, bij allebei dus een beetje, je kon niet helemaal je plek vinden. En je zocht naar een, ja, een, een wat meer plek waar je vrij kon bewegen.
0: Ik denk het, ja.
1: ja. Zeker, ja. En uh, ja, nou Carolina, jij hebt die eigen plek gecreëerd toen, als, uh, als zijnde zit. Ja. Um, ja. Kan je uitleggen waarom je zelf iets wilde oprichten? Wat, wat miste je wat er nog niet was?
2: <laughs> ik kan je ook een anekdote vertellen dat uh, uh, na HKU, dan al, tijdens mijn studie is ik HKU geworden. Ja. Dus ik kwam naar Academie voor Expressie, was ik heel blij. Na twee jaar werden we HKU, was ik heel erg verdrietig. Oh, ja? Maar ik maakte het alsnog af, want er was nog... Van die old-flavor, zeg maar. beetje experimenteel en je mocht toch nog je eigen weg doen, kiezen. Daarna werd het iets voor mijn gevoel weer structureerder. Maar ik heb tijdens, ga u eigenlijk, of tijdens mijn begin in Nederland, ben ik gelijk. Eigenlijk was ik in Servië al heel erg fan van Odin Theater uit Denemarken, het Gossebro. Het is een groep die bestaat nu meer dan 50 jaar. Die is opgericht door een Italiaan. In Noorwegen. En daarna zijn ze naar Denemarken gegaan. Dus ik ben. Uh, en ik heb een paar workshops gevolgd bij verschillende mensen hier in Nederland. En ik, ik heb gemaakt, uh, afgemaakt. HKU. En ik dacht, bam, ik ga gelijk naar Denemarken. Ik hoor daarbij. Maar de toeval wilde dat zij zeiden. Ja, we zijn nu al drie kwart jaar in Zuid-Amerika. Dus je kan wel komen. Want er ja, zijn hier ook mensen. Maar wij, de groep, zijn niet hier. Toen dacht ik, ja, dit is geen concept. Weet je, geen optie. Wat ga ik doen? Toen gingen we uh, 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 eigenlijk stichting oprichten. Uh, hebben we opgericht dat we Utrecht verplaatsen in Amsterdam. En de anekdote was dat ik was in gemeente... Nou destijds gemeente, kunst en cultuur... ik weet niet of er een afdeling bestond... maar zat één man, een oudere man, achter een loket. En ik kwam daar en ik zeg... ik wil de stichting verplaatsen naar Utrecht. Want er was het totaal geen mogelijkheid die eigen groep te hebben. En we willen graag hier geld aanvragen voor de subsidie. Toen zei hij... Oh, mevrouw, maar u heeft het afgemaakt. U kunt nu heel goed bij de gezelschap. Uh, zullen we even afspraken maken? We kunnen Rood Theater bellen of we kunnen andere theaters bellen. Het zou wel zonde zijn. U kunt gewoon reciteren daar en daar en daar. Ik zeg, maar daarvoor ben ik niet gekomen. Ik ben gekomen, ik mijn eigen. Hij zegt, u gaat er geen spijt van krijgen. En Dit is zo gemeente? moeilijk. Ja, hij zegt, dit is zo moeilijk. Het is niet komen. Ik had beter nu gaan werken. Toen dus zei ik, nee, nee, ik wil zeg, oké, okay, dan zo en zo en zo. En dan heeft hij me allemaal formuleren en uitleggen. En, uh, dus we hebben aangevraagd en gekregen het geld. Ik geloof dat het toen heette multicultureel theater of zoiets. Want we hadden van de dag één spelers van Overal vandaan. Mm -hmm. dus Jackie was uit de maar ik had ook uh, Turkse actrice. Uh, iemand anders ook uit uh, Suriname, uh, Polen. Dus we waren de eerste, eerste voorstelling, die heette Dreams. Mm -hmm. Dus het was eigenlijk een kast van, ik denk, twaalf acteurs. waar waren ongeveer vier uit Nederland acht niet uit Nederland. Hoe die kwamen bij ons. Ik zou het nu niet meer weten. Ja. Waren, audities, waren audities. Je had wel audities. Ja, en audities kwamen... in
1: Amsterdam. En hoe wisten mensen inderdaad van jullie bestaan? Of... Ja,
2: nou ja, weet je. Het, het was gewoon veel minder dan nu. En uh, um, ja, het waren audities. En we hebben gewoon een soort cast van twaalf mensen aangenomen. En eentje ging uiteindelijk toch terug naar eigen land. Argentinië. En toen was er nog een uh, auditie extra voor een rol van Puk. Van de hoofdrol. En dat werd Zebe Bakker en uh, ja, ze kwam en uh, het was gewoon echt een match gelijk. Mm -hmm. En het duurde nog wel even voordat we ook echt partners werden privé. Ja. <lacht> dat hebben we nog heel echt even uitgesteld. Maar uh, het was gewoon echt een uh, match. Maar uh, wat was je vraag eigenlijk?
1: <lacht> de vraag was eigenlijk waarom uh, waarom, waarom, eigen? je, waarom wilde je zelf iets oprichten? Ja,
2: ik had zo, wat ik zei van de Odin Theater, die had een aantal boeken geschreven The Floating Islands en dat was gewoon voor mij, ik las die boek. Ik las uh, Grotowski toen ik 15 was, de The Poor Theater. Alles wat ik... met Richard Sekne uit Amerika. Alles wat ik las, ging het over de kracht van een groep mensen die iets artistiek neerzetten. En dat was gewoon no way een andere type concept. Ja. Voor mij was dat een concept gewoon. En heb ik, ook, ik heb daarna met Odin heel veel samengewerkt. Uh, sinds 1993 uh, ben ik daar geweest. Ik heb altijd heel veel met hun samengewerkt, ook een opleiding gevolgd jaar, International School of theatre Anthropology. En ik vind het nog steeds uh, de waarheid. Mm -hmm. Dat het concept, dat als je werkt als een groep mensen, artistiek, het betekent niet dat je één groep 50 jaar kan bij elkaar blijven. Dat is bij Audientheater wel het geval.
1: Oh ja, maar dat, dat, zijn dat is heel steeds uniek. Dezelfde. En het
2: is uh, ook, uh, ik denk dat het uniek is en enige in de wereld. Dat het echt zo is gebleven. La Mama was het ook. Maar natuurlijk daar zijn nu alle uh, directeuren overleden. Maar maakt niet uit. Uh, ik denk dat het uniekste is. Waarom? Omdat je dan eigenlijk kan artistiek onderzoek doen. En iedereen kan meedoen. Ja. Het, wat wij maken bij ZIT is niet dat ik kom met de tekst en een script. En ze gaan het mooi uh, uitvoeren. Het is echt een co-creatie. Maar dan echt. We beginnen met een idee en we komen altijd ergens anders uit en die proces is lang en iedereen vanuit zijn eigen achtergrond en expertise en fascinaties en inspiratie draagt bij. Ja. Daarom moet je ook een andere type acteurs hebben. Ik denk dat er veel van dat soort acteurs bestaan trouwens, en performers. Maar wij zijn specifiek op zoek naar mensen die die creative proces omarmen en daar zichzelf in, in vinden. Dan kunnen ze gewoon bijdragen. Je hebt ook Prachtige performers die dat gewoon niet appreciëren en die fantastische dingen uitvoeren. Maar bij ons is het belangrijk dat je creatief bijdraagt.
1: Ja, precies. Dat, het, dat je het samen. Ja, maakt. En
2: daarom een groep. Want het is een veilige omgeving. Het duurt lang. Je kan ook mensen zoals we waren hier met, in, in, bij jouw gast met ISAM. Mm -hmm. Je kan mensen ook jonge makers, je kan ze omarmen en je kan ze gewoon eigenlijk. Het gaat een wereld openen van hoe kan je creatief. Zelf aan de slag. En dat zagen we ook bij Isam. Ik bedoel, hij is nu het derde jaar bij ons. En je zag gewoon iemand die wel wat uh, achtergrond heeft: een opleiding, een choreografie en dans. Maar is niet gewend om zo creatief uh, te werken. En in één keer als hij begon, nou, dat ging gewoon fantastisch. En solo is echt heel mooi. Dat heeft hij alles zelf
1: gedaan. Ja, precies. Maar wel onder jullie begeleiding. Het klinkt, ook, ik vind altijd zit, het klinkt als inderdaad iets heel anders dan de gezelschappen die, die bekend zijn, die je kent. Dan de klassieke gezelschappen. Um, jij vertelde al Daan, uh, je bent uh, stage komen lopen, nooit meer weggegaan. Um, ja, wat, herken jij dat van wat Carolina zegt, dat je dat maakproces, dat dat zo belangrijk voor jou was? Of wat was voor jou de belangrijkste reden dat je zit zo? fijn vindt om, het daar, om daar te werken.
0: Um, nou, Waarom ik, waar ik bij ZIT al gekomen... en gebleven ben... ging heel erg over... Uh, dat, dat ze met hun producties... Uh, dus voorstellingen... Niet, niet hun omgeving ontkenden. Dus als ze ergens naartoe gingen... bijvoorbeeld naar een voorstelling... en dan gingen ze bijvoorbeeld naar Utrecht... gingen ze op zoek... Hey, zijn er groepen die misschien mee kunnen doen... op wat voor, manieren, uh, uh, wat voor manieren ook... in deze voorstelling. En dat kan heel klein zijn door... ...briefjes te schrijven die ergens opgehangen worden. Of misschien een koor... ...wat opeens een lied gaat zingen. Of misschien wel mensen die... Uh, ...in Utrecht wonen en opeens aan willen haken... ...met het hele voet. Dus, dus... ...dat je uh, op die manier... Uh, ...ook kijkt naar je, naar je voorstelling... ...maar ook naar je omgeving. Dus dat, dat was ten eerste... ...voor mij van... ...dat vond ik interessant aan. Dat het ja. niet zo'n een ...geïsoleerd plekje is waar dan even iets gebeurt... ...en, en weer, en weer weggaat. Um, en daarin zit het natuurlijk heel erg dat de, de vraag naar de performer: van, uh, ja, maar wat wil jij hierover zeggen? Dus je, hebt een, je kan een thema hebben of je kan een concept hebben, maar juist ja, performer uh, vult in de, 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 het, het script. Ja, uh, maar dat lijkt me
1: ook heel moeilijk, want daar hadden we het vorige aflevering ook wel over. Want je hebt al die verschillende, uh, nou, niet alleen letterlijke talen, maar ook theatertalen, bewegingstalen. Hoe krijg je dan toch... Dat samen tot iets wat één wat een, wat, wat een geheel is.
0: Ja, uh, dat klinkt nu wat ingewikkeld, maar dat is denk ik wel wat Caroline in het begin wil zeggen. Dat je als je zo sterk beeldend uh, werkt en ook uitgaat van de kracht van iemand, dus bijvoorbeeld van iemand die uh, uh, Javaanse uh, theater kan of, of een Barinese dansen. En als je, als je vanuit zo'n kracht gaat en je neemt een groep daarin mee, dus dat hij even zo'n groep even mag ondersteunen om iets te doen... dat daar ook een kracht in zit die uh, misschien in eerste instantie... je uh, um, misschien wat gefragmenteerd lijkt of zo... maar heel mooi bijdraagt aan de, aan de voorstelling. Uh, en wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat... Ja, de kracht van, van dat soort dingen uh, uh, misschien haast op zichzelf staat... en, en dat uh, je voorstelling meehelpt... Het is een beetje vaag wat u zegt.
1: Ja, het is moeilijk, ja. Van...
0: Kijk, je begint met een concept of met een vraag. Dan laat je het misschien even los in het maakproces. En op een gegeven moment ga je weer terug naar die vraag. En wat hoort er nog bij die vraag? En het ingewikkelde voor mij, dus ik, weet niet, ik denk voor Caroline ook, hoor. als je daarmee te maken bent, uh, is dat je dan ook wel eens moet zeggen: sorry, maar dit past er niet bij. Ja. Dus, dus dat is eerder ingewikkeld dan. Want je hebt gewoon heel veel materiaal. Want als je ja, iemand dat ja, sinds, mensen begrijpen, ja. van, of acteurs begrijpen, van oh, maar alles wat ik breng wordt meegenomen, of kan, kan worden mm -hmm. meegenomen, is het ook wel eens pijnlijk dat dat niet gebeurt. Uh, ja. En daar moet je als regisseur dan duidelijk kunnen zeggen waarom. Uh, ja. En. Uh, ja,
1: Ik zie veel herkenning bij jou. Uh. Ja. <laughs> uh,
2: ja, ja, maar het gaat ook een beetje iets vooraf... en dat is gewoon uh, met wie gaan werken. Mm -hmm. Weet je, we, zijn, we zijn altijd op zoek naar performers... die dit ook vanuit eigen cultuur, traditie, opleiding... een beetje kennen... Of ze willen graag onderzoek doen binnen theater waar je in de co-creatie werkt. Dat is wel echt een uitgangspunt. En ook als we niet werken nou, aan een voorstelling, dan we, blijven we trainen samen. En dat trainen, dat betekent eigenlijk uh, op zoek zijn naar de codes en hetzelfde uh, artistieke taal. Dus waar, waar, waar hebben we overeenkomsten? En waar hebben we verschillen? En de training klinkt nu, die geef ik niet. Die geven... De performance aan elkaar. Oh. Binnen de groep. Ja. Waardoor je krijgt gewoon ook die verschillende talen. Nou, daar noemde als Ista. Ista is ook al tien jaar bij zit. Ista Bagus Butranto. En ja, Ista uh, is niet alleen dat hij komt uit Indonesië. En heeft daar een professionele opleiding als acteur. en poppenmaker. Hij komt ook uit een traditionele familie van artiesten. Dat is heel iets anders als je in Indonesië, je vader, je broer, je andere broer, iedereen is eigenlijk of danser of acteur of verhalenverteller. Je, het is niet de knowledge die je alleen maar hebt geleerd op school. Dit is iets wat je leefde, wat we noemen embodied knowledge. Ja. zit gewoon in je lichaam. Dus de, hoe, hoe, uh, dat wat hij geeft als training is interessant en je gaat het niet letterlijk gebruiken in de voorstellingen. Maar je deelt... Een een soort mogelijkheden waaruit je weer mensen inspireert om andere dingen te doen. En fysiek theater is ook wel trainen. Weet je, ik zeg heel vaak en vroeger toen we meer community theater maakten. Dus professionals en niet professionals. Heb ik het altijd met voetbal vergelijkt. Ik zeg, je kan niet uitkomen en scoren. Nee, dat gaat niet. Morgen moet je weer gaan trainen. Want dat je het gisteren hebt gewoon... Hè? Misschien verlies je volgende match. Dus die training, non-stop je, je body en mind connecten en aanstaan. En dan ook improviseren. Dat, dat is een onderliggende lijn die bij zit altijd is. Ja, dus die... Bij alles wat we doen. Maar is er dan een vaste
1: groep die door ja.
2: blijft trainen? Ja, ja er is precies. een vaste zit groep spelers die blijft trainen. Mm -hmm. er was, dit is nu al afgelopen drie jaar alleen professionals of talenten die... Tegen de professionals aan hangen ze acht mensen. Maar uh, er is ook vroeger training geweest. Over professionals en niet professionals. Dit is, heeft ook al vijf, zes, zeven jaar bestaan. En dat was echt een heel interessante opgave. Alleen professionals hadden dan ook een coachende rol... Ja. Aan, naar niet-professionals. Het is heel ingewikkeld om uit te leggen... wat is privé en wat is uh, niet-privé... als je niet-professional bent. Mm -hmm. Weet je, soms gaat het gewoon door elkaar. Ja. En je, Het is heel demand dit, want het is fysiek theater... Dus je hebt ook mensen van 50 die daar echt bam zijn best deden en ja. sprongen door die ruimte. <laughs> dus die training blijft bestaan. En bijvoorbeeld nu Daan heeft geregisseerd No Fear, ja. die uitkomt in Explorers. En ja, daar is een groep van, uh, op dit moment zijn dat elf performers op het podium. Maar er waren 25 mensen in die traject. En die kregen ook training. En die blijven wel ook trainen. Omgeacht, er is een training en er is een repetitie. het zijn twee verschillende dingen ja. die parallel gaan.
1: Mhm. Mm dan wil ik het heel graag met jullie hebben over jullie faalverhalen. Uh, Daan, laten we beginnen met jou.
0: Ja. Um, uh, in het begin van de podcast hadden we natuurlijk nog over dat, dat ik uh, bij Zit kwam. Omdat ik het heel bijzonder vond dat we uh, als ze ergens gingen spelen... dat ze uh, hun omgeving erin betrokken en, uh, um, en daar ook gevoelig voor zijn... voor hoe je dat dan moet doen. Um, en mijn faalverhaal uh, is, een, is een periode... Dat toen werd toen, um, ik gevraagd, daar wil je naar Polen toe... Want dan kun je met uh, mensen uit Polen, kun je daar uh, uh, een opstart maken. dan zijn ze onderdeel van de voorstelling Liefde Nu.
1: Ja, dus en, vanuit zit werd jou dat gevraagd? Ja,
0: ja dus ik, nou, de Polen tien dagen, een autootje en uh, die mensen ontmoet. En waren Polen, Polen en Nederlanders hebben natuurlijk wel een andere... Uh, ...manier van doen. Dus, dus in Nederland is het wel glimlachen eerst. Aha. En in Polen is het straks. gezegd. Dus dat was wel eventjes zo zoeken. Maar het ging, ging heel goed. We hebben geloof ik acht of negen dagen zo gerepeteerd. Alleen voor hun was het natuurlijk... Zit was een groep uit Nederland... ...die dan komt. En, en ze kenden mij. Dus ik heb met hun dat gerepeteerd. Hè? En uh, maar voor mij was het natuurlijk... ...Carolina was de regisseur uh, van dat stuk... Um, dus voor mij was het heel duidelijk: oké, okay, als Carolina komt, dan, uh, dan zeg ik: Nou, Carolina, toen, dit, dit hebben we gedaan, uh, maakbaar. Of gaan we maak maar af. Maar voor hun was het natuurlijk totaal onduidelijk. Dus toen, dus wat er gebeurde is: ik heb tien dagen met hun gewerkt. Uh, hartstikke veel lol gehaald, uh, uh, dingen uitgewisseld, stroopwafels meegenomen, kregen allemaal uh, wodka. <laughs> dus allemaal hartstikke <laughs> gezellig. En toen kwam Carolina met, uh, met de rest van de groep en toen begon Carolina te zeggen, ah leuk, ja, loop maar zo, zo. En die mensen begonnen helemaal te stijgen. <laughs> uh, uh, en van, wie is zij? Wie is die vrouw die kon vertellen? Wat de, wat Daan, wat, wat, en, uh, en voor mij was het heel duidelijk. Dus, en, en toen dat, dat was voor mij, en dat was echt een moment van wat is hier in de hand? Dus ik werd echt een beetje kwaad, gewoon. En ja, ja, gewoon twintig kwaaie polen, dat wil je ook niet. <laughs> en. Uh... Uh, en, en ik dacht later, dacht, hey, hoe heb je dat, hoe heb je zo stom kunnen zijn dat je, dat je overslaat van die transitie van oké, okay, ze, ze kennen mij. En er zal misschien één iemand hebben gekeken op de wedstrijd van zit, maar waarschijnlijk niet. Ja, uh, van wat, is, het, ja, wat het
1: idee is. Ja, wat het idee is, dat is een
0: vaste dansgroep. Die, met zelf, nou, en, en dat dan Carolina met anderen, en die komt dan vertellen wat ze moeten doen. Daar moet ook een transitie in zitten. Nou, en toen dacht en, en, en echt, wel, echt wel eventjes zweten was daar, zeg maar. Maar voor jou ook
1: dan
2: denk ik, Carolina. Nou ja, leuk dat Daan dat uh, noemde. Maar ik heb het niet zo... Uh, ik, we hadden er gewoon... We zagen dat er iets totaal uh, niet duidelijk was... Maar weet je, als regisseur heb je vaak zoiets dat je, er is iets, er is rumeur en je moet toch door en je gaat gewoon rechte lijnen trekken en we hadden korte tijd en we, nam, we kwamen met ons acteurs dan ook, hè? Mm -hmm. met vier acteurs, dus ze moesten er ook nog wennen dat, de, dat die acteurs dan voor... Hun. Oh. Dat was ook wel nog een... Ja. dat was de tweede confusion. Ja. Dus uh, ze hadden zoiets van... dit is ons voorstelling. En opeens hadden... oh, er zijn vier professionele acteurs die ervoor gaan staan. Maar zo... Maar uiteindelijk was het wel een feestje. Hey,
0: dat was een feestje. Dus, je, je, maar het is meer dat je... voor mij... Waar voor mij een groot leerpunt zit, want het zit over een falen, natuurlijk ook... Um, is dat je... dat je niet een stap zomaar kunt overslaan. Ja. En dit heb je dan over een, een dansgroep... die daar bezig is, die meedoet aan een voorstelling... Um, maar dat geldt voor iedereen. Uh, je, je gaat samen een proces in. En als er iemand anders de proces in komt, ja, dan moet je rekening mee houden. Dan moeten mensen begrijpen. En ook al heb je dat gezegd, begrijpen is ook iets anders dan zeggen. Het is ook, de, begrijpen is ook het even meemaken, uh, het kennismaken, uh, overdracht. Um. Dat
1: begeleiden misschien. Ja, ja.
0: ja en, en, dat je, en, en, en ik vind dat we dat, uh, dat bij zitten heel goed in zijn, maar ook daar maak je wel eens <laughs> een fout. Uh, ja.
1: Uh, yeah. Ja, dan weet je dat weer voor de volgende. Yeah, mooie les. Ja,
0: <laughs> dat is wel leren. En ik zat daar middenin natuurlijk. En Caroline ja. kwam van de buitenkant. Die ja. dacht, oh ja, misschien zit er een beetje een groep die... Nou, weet ik veel wat. Uh, en voor <laughs> mij, ik had ze ervaren als een soort van... Nou, waren, binnen tien dagen waren we zo van vrienden geworden. Uh, op een bepaalde manier. Dus uh, <laughs> ja.
1: <laughs> ja. En Caroline, uh, wat is jouw faal moment? Um, nou, ik vind het heel moeilijk om één
2: moment te kiezen. Maar het is wel heel leuk, die voorbeeld van Daan. Want dat is precies leuk dat wij het uh, hebben over een soort communicatie op de werkvloer. Want wat ik heb uh, door de jaren heen ervaren, is dat ik noem het zo braaf. En het is gewoon mijn streven en mijn doel. ...interculturele communicatie. Wat bedoel ik daarmee... ...is dat je mag zijn wie je bent... ...waar je ook vandaan komt... ...je hoeft er nergens aan te passen... ...en daarvanuit... Uh, ...ga je bijdragen. Nou, dat is een ideaal die ik heb... ...en die ik heel erg koester... ...maar ik heb gemerkt... ...in, in verschillende werkprocessen... ...en het zijn niet echt faalmomenten... ...want dat zijn echt momenten waar je denkt van... ...aha, heel leuk ideaal... ...maar het werkt niet. Want... Als je mensen die... Dus mensen die komen... Uit andere land... En die zijn hier drie jaar, twee jaar, vijf jaar... Een andere cultuur... Samen met alle andere mensen zet... Moet je enorm zet niet... Maar ze gaan zelf bij elkaar komen. Dat uh, is een geen goede woord. Dan merk je... En je wil dit faciliteren... Dan merk je dat je dat ook... Precies wat Daan nu zei... Daar is een soort inleiding voor nodig. Want... Heel veel mensen die komen ergens vandaan uh, uh, kennen niet andere codes... Die kennen alleen codes van hun eigen land en eigen, eigen traditie en eigen cultuur. En we hebben dat echt meegemaakt. We hebben echt soms gezeten uh, als een soort, uh, uh, ja, een soort leiders of schoolleiders... om een dialoog te voeren met verschillende volwassenen. Die komen uit verschillende culturen en de codes van elkaar hebben niet ontdekt. Het ja. gaat over aanraking. Het gaat over kijken in je ogen. Het gaat over uh, directheid. gaat over kritiek leveren. Gaat over privé en geen privé. Kijk, bij niet-professionals is dat nog veel vaker aan de hand. Maar ook professionals die daarin niet een training hebben gevolgd. Mm -hmm. Je denkt dat alles vanzelfsprekend is, maar het is hem helemaal niet. Want je hebt de roots ergens anders. En het is een andere cultuur. En daar vanuit reageer je heel impulsief vanuit je eigen cultuur, wat helemaal terecht is. Maar hoe vind je nou gezamenlijke werkcodes?
1: Ja, hoe doe je dat?
2: Ja, dat is door heel veel te investeren in die proces. En wat ik noem, de training is niet alleen maar praktisch, weet je, met je lichaam, met je mind. Maar het is ook juist investeren in gezamenlijkheid. En investeren in een feit, en het is ook bij sommige culturen ingewikkeld, investeren dat je mag zijn wie je bent. Ja. Weet je, sommige mensen kunnen dat heel makkelijk accepteren. En ieder, natuurlijk kunstenaar zijn al, al veel opener vanuit zichzelf. Maar het is toch soms heel erg moeilijk. Het is niet vanzelfsprekend als jij uit Afghanistan komt en hier vier jaar woont en je bent te maken daar geweest een muzikant. Het is niet vanzelfsprekend dat alles wat je voor je ziet bewegen en alle vrouwen en allerlei kleding, geen kleding. Het is niet vanzelfsprekend dat je alles zo uh, leest zoals wij het lezen. Mm -hmm. Daar is echt nodig een soort brug. En dat is iets wat ik hier in het in werk, het is ook een beetje wat Taan zegt, die, die, die communicatie, interculturele communicatie is gewoon heel erg interessant. Het is ook, nu wordt het genoemd postkolonialisme in bepaalde context, maar het is meer dan dat en het is heel ingewikkeld. Ja. En dat blijven we gewoon doen in allerlei contexten. Hier in Nederland, maar ook in het buitenland. Maar je moet daar heel erg stapgewijs... We hebben natuurlijk door de jaren heen een, een, een training daarvoor ontwikkeld ook. Hè? En soort manieren. En er worden ook gevraagd voor advies bepaalde organisaties. Maar, want je moet echt stapgewijs laten zien... Je denkt heel makkelijk, je bent, in je, je bent iedereen is zijn eigen waarde gelaten. Daar denkt iedereen heel makkelijk over. Ja, je mag zeggen wat je wil. Ja, je mag het zeggen, maar je hebt niet gevraagd hoe dat aankomt nee. bij iemand anders. Is dat in waarde laten, weet je, of zeggen maar wat je wil? Dat is vaak niet zo. En maar dan is... hou je met niemand rekening.
0: Maar ik ga over wanneer je dat besef had. Want dat is natuurlijk een moment Oof. dat ik je...
2: Die, had ik, die besef had ik echt van de eerste voorstelling. Ik moet eerlijk zeggen, in 1992. Ik was natuurlijk uh, uh, 28, 27, en ik had mensen van, uh, van de zes culturen bij elkaar. Ik kende alleen Jackie uit Aruba. Opeens kwam een andere jongen uit Curaçao, denk ik. En uh, uh, een actrice uit Turkije. En nog iemand uit uh, uh, Hindoestaans, uit Suriname. En het was al. Heel spannend. Mm -hmm. Het was heel spannend tussen die jonge mensen, omdat die codes werden niet ontcijferd. Dus toen had ik al zoiets, oeh, hier, hier gebeurt van alles onderling. We moeten nu zorgen dat we één sfeer creëren die veilig is voor iedereen. En dat is puur intuïtief, want ik vertrouw 100% op mijn intuïtie. Iedereen is gebleven ook in dat project. Ja. Maar we hebben echt een, echt een uh, proces moeten samengaan van wie vindt van wat van wat.
1: Maar ik denk, dit is iets wat, wat jij al 30 jaar geleden deed, maar wat ja. nu ook, ook nog steeds zo belangrijk is. En jullie hebben daar nu 30 jaar ervaring mee. Ja. Zou niet iedereen naar jullie moeten komen kijken, om te zien hoe doen, hoe doen ze dat daar? En uh, heel veel uh, gezelschappen willen meer diversiteit, willen, maar weten ook niet precies hoe ze dat moeten aanpakken. En jullie hebben dat vanaf het begin al gedaan.
2: Ja. Klopt, en, ik, en ze komen ook heel vaak, vragen of adviesvragen, uh, uh, advies maar het is ook, uh, uh, als iemand moet daar, die, 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 die als leider moet daar voor instaan. Je staat voor een risico, je staat voor een risico en de bom ontploft, dat, is, dat kan niet anders wij kunnen niet zo aardig en alles begrijpen van elkaar. Want mensen hebben natuurlijk ook een bagage die ze dragen. Dus je moet er wel agreement met elkaar hebben. Wij gaan ervoor. Is die bom dan wel eens ontploft? Ja joh, in die eerste voorstelling maar veel vaker. Ja natuurlijk, ja natuurlijk, want mensen zijn boos of ze zijn verdrietig. Of ze lopen weg uit de repetitie. En je begrijpt niet waarom. En dan bleek dat iemand heeft verkeerd gekeken naar iemand... Weet je, en dat die vrouw dacht, oh ja, hij ziet mij als een soort lustobject. En het, voor mijn cultuur past dat niet. Maar dan mag ik niet mezelf zijn. Weet je, oeh, het is pittig hoor. Ja. Het is echt pittig. Maar het is ook het meest interessante en rijkdom is als je wel zo'n groep als wij nu hebben van, uh, van acteurs uh, bij zit. Als je, je zo'n groep kan hebben dat je echt mensen hebt met roots in verschillende landen. En die gaan allemaal bijdragen. En je staat er voor open. Het is echt fascinerend wat er dan gebeurt. Ja. Je, echt, je stijgt boven je gewone level. Je komt op een andere level.
1: Ja, en dat, uh, dat kan iedereen uh, gaan zien bij jullie uh, oh. Explorers Festival. Ik zou er nog heel graag heel verder met jullie over willen kletsen. Maar er zijn ook nog andere dingen die ik jullie wil vragen. En dat heeft wel ook te maken met dat internationale werken. Um, er zullen nu misschien ook makers zijn die luisteren. Die denken, oh hij gaat naar Polen. Ze, gaat hier, ze gaan hierheen, ze gaan daarheen. Um, heel veel makers zitten ook nog heel erg van, ja, uh, zo doen we het in Nederland. Je moet uh, bij een gezelschap of je moet auditie doen. Er is een soort vast patroon wat je volgt. Je gaat subsidies aanvragen. Um, maar er is dus nog zoveel meer. Hoe zorg je dat je ook eigenlijk internationaal aan het werk gaat? Misschien een hele grote vraag, maar waar begin je?
2: Ah, nou ja, uh, uh, ik, ik denk dat je zich moet aanvragen waarom. En of jouw product, voorstelling, project, idee... Uh, universeel is ...en overstijgt de lokaliteit... ...en de tweede... ...dat is dus de fascinatie wat ik net zei over cultuur... ...dat heeft ook daarmee te maken... ...heb je de drang om jouw werk te laten zien... ...aan uh, uh, mensen die niet... ...makkelijk lezen zoals in het Nederlandse publiek... Het ...Nederlandse voorstelling veel makkelijker leest... ...dan als je het hebt over Poolse publiek... ...of publiek in Engeland... ...of publiek in Marokko of in de United States... ...daar zijn we overal geweest... ...maar... Uh, maar wat ik vind, en we werken heel veel internationaal op verschillende manieren. We werken in de projecten. Dus we bouwen samen met partners aan bepaalde soort festivals of projecten. We werken ook uh, dat we komen met de voorstelling, maar nooit alleen met de voorstelling. Want ik vind het dan, dat, dat festival hoppen, vind ik persoonlijk niet interessant. Want je komt hetzelfde Precies hetzelfde type publiek tegen als hier. Als je gaat naar een theaterfestival. Nou, wij begrijpen elkaar veel sneller. Maar als je workshops gaat geven op, uh, voor studenten, voor jongeren, voor de communities. Je reist een beetje door communities. Dan pas, uh, kan je gewoon gevoel hebben van, past mij of uh, hoe, hoe wordt mijn voorstelling gelezen. Maar er is heel veel Europese subsidie natuurlijk. En ik kom betrekkelijk weinig Nederlandse groepenmakers in de in het Europese circuit. We zitten er vrij, vrij goed in en steeds meer. Maar ik kom er weinig. En ik weet niet waar het mee te, heeft te maken. Maar ik zou wel iedereen toejuichen om uh, gewoon... Partnerschappen aan te gaan binnen Creative Europe met andere landen. Als partner eerst te beginnen. De Creative Europe-projecten zijn interessante projecten, zijn altijd vernieuwend. Je, doet iets, je maakt iets nieuws. En als je als partner binnenstapt, kan je het gewoon uh, op een relaxtere manier uh, snuffelen en meedoen. Ben je niet gelijk verantwoordelijk voor het hele. Uh, verschijven van de aanvraag en ook voor het afrekenen. Wat ja. echt een ding is op zich. Oh, en ja. Erasmus Plus kan je ook als je werk zoals wij werken, dat je ook methodieken ontwikkelt... ...en dat je kennisoverdracht doet... ...dan kan je ook als partner binnen Erasmus Plus gaan samenwerken met andere landen. Je kan me ook verbellen bellen hoor, ik, ik, ben echt, ik ben zo blij als ik dit kan overdragen... ...omdat ik vind alsnog dat uit Nederland te weinig wordt gedaan internationaal... En er is heel veel hier mooi theater en kennis en jonge mensen dat ik denk go with the flow. Weet je, de markt is groter dan dat je denkt. Ook voor je productenmarkt markt is groter.
1: Ja. ja, dat lijkt me inderdaad heel belangrijk en bijzonder. En ik hoop dat veel meer mensen dat gaan
0: doen. Ja, en ik denk eigenlijk om toe te voegen: de stap daarvoor. Want ik denk dat je haast vergeet hoe uh, jij hem ook zit. Um, ...internationaal gericht is... ...door bijvoorbeeld die ISTA's... ...die Carolina aanhouden... ...dat is dan een, de International Theatre School of Anthropology... ...en wat, je daar, uh, ge, wat er gebeurt... ...is dat er worden heel verschillende makers... Uh, uh, ...docenten uh, of masters eigenlijk... Worden, bij, uh, ...worden geroepen... Die, ...die laten veel zien, leggen veel uit... Zo krijg je opeens, dan krijg je opeens... een soort van techniek... Van Japans theater te zien. Of, of balinese dans. Of, en ook waarom. Waar, waarom gebeurde... En daar komen heel veel mensen op af. En, en daar zit je s'avonds ook mee te eten. Uh, je, je traint ermee. En dat zijn ook mensen die uh, je... Je hebt je mailadres van. Dus het begint heel praktisch echt natuurlijk. Dus ook, zijn, jouw partners zijn er ook nog. Uh, komen er gedeeltelijk uit. Niet allemaal. maar, maar Odin is de oprichter van die uh, Ista. Um, dus daar dat zit ook, dus, dus ga ook op zoek naar die plekken waar je die mensen tegenkomen. Want een want, ja. uh, Erasmus, Plus, maar dan nog een goede partner vinden, is nogal lastig.
1: Maar dit um. zijn wel een paar concrete tools, ja. stappen die je dus kunt nemen. als je zegt: hé, hey, ik heb daar interesse in. Dus die ISTA, Creative Europe, uh, Erasmus. Erasmus Plus. Plus. Ja. Dat, dat zijn in ieder geval uh, plekken ja. waar je kan aanhaken. En je mag dus Carolina bellen. Ja,
2: zeker. zeker. Ik ben echt blij als ik uh, jonge mensen kan helpen daarin. Want ik denk dat dat brengt het je, je, je. Je brengt jouw product, maar je haalt ook heel veel op. Weet je, je gaat ruimer kijken. Je gaat het, uh, zien hoe in andere landen theater wordt gemaakt. En je, je gaat ook de, de, de kracht van je voorstellingen en van je, van je, pro, uh, van je producties ga je ervaren op een andere manier.
1: Ja, heel waardevol, leek me. Um... We moeten al een beetje gaan afronden. Ik wil het nog even met jullie hebben over Redreams. Uh, we hebben vorige aflevering het heel erg gehad... over de eerste week van het Explorers Festival... over het nou ja, thema migratie. Um, in de tweede week zijn, is er de voorstelling Redreams. Je vertelde net al de allereerste voorstelling, wat was Dreams. Uh, en nu dus Redreams. Uh, wat is dit precies? Uh, hoe ziet het eruit? Uh, wat gaan mensen zien? <laughs>
2: Uh, nou ja, we, uh, even heel kort, maar Daan, Daan zit erin, dus ik kan ook heel veel over vertellen. Mm -hmm. uh, uh, we hebben besloten om een, uh, eigenlijk een locatievoorstelling te maken waarin geïnspireerd op, op voorstellingen van vroeger een nieuw werk wordt gemaakt. Waardoor je eigenlijk op zoek bent naar wat is nog actueel, wat is universeel en wat overstijgt de tijd? En er zit een, 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 een groep van zittheater, maar ook een andere maker zijn uh, nu met ons in het werk. Dus ook wel interessant. Daan zit er ook in. <laughs> Wat doe jij voor iets in Daan?
0: Ja, te zeggen, ik, ik speelde nooit bij zitten. Ik was alleen in het maken. En eigenlijk tijdens corona, toen uh, rolde ik daar wel in. En nu zit ik dus daar in de voorstelling. Dus daarom zeg ik het ook zo. Ja, ja. <laughs> Ik heb op een, een locatie een stuk tekst van de, een van jullie eerste voorstellingen volgens mij. Ja, nou, van
2: Homix, nou, van middel-middelfase, oh, 2005.
0: En, en, die gaat, uh, en die gaat heel erg over, voor mij, die, de tekst die erin gaat, gaat heel erg over ontheemd zijn op de plek waar je eigenlijk uh, bent geboren. In zo las ik de tekst. En, uh, en dat kwam omdat ik een andere tekst eigenlijk uit de voorstelling waar ik dus tijdens corona in zat, had over uh, zo een stuk tekst eigenlijk over mensen die... Nadat ze zo banger naar buiten gekeken wie naar buiten moeten op, op een gegeven moment. Dus, na, na, dus wat je nu ziet, en, en voor sommige mensen corona voorbij, maar voor andere mensen helemaal niet. Omdat die nog met andere dingen zitten. Of, of zwakke gezondheid of, of angst. Mm -hmm. en, en, uh, en hoe kijk je die naar de wereld? Uh, en toen had ik daar een stuk tekst, maar er was al een tekst die ik al, had, had iets al mee gedaan. Dus ik had gedaan. ze zei Karolina, moet jij deze niet proberen? En dat was dus uit die, uit die voorstelling. En... Ja, dus daar. daar dus... En hoe
1: is dat, hoe kan het dat zoiets van zoveel jaar geleden nog steeds uh, uh, belangrijk is nu? Hoe, um...
0: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de voorstelling nooit gezien, uh, want we hebben ook voorstellingen teruggekeken. Uh, ik heb alleen de tekst gekregen. Dus ik ging ook, en de tekst is vrij uh, uh, fragmentarisch op een bepaalde manier. Dus haast iemand die aan het. Aan ja, het soort van hart op aan het praten is tegen zichzelf. En ik moest hem gaan interpreteren. Dus ik heb hem zo geïnterpreteerd. Dus ik weet niet of dat toen ook zo. Uh... Dat
2: is ook de bedoeling geweest. Weet je, dat je vanuit, dat je, dat je kijkt of het, of het resoneert met hier en nu. Ja. En uh, sommige voorstellingen kunnen we terughalen, maar sommige hebben we ook geen uh, video's van of hebben. Maar het is een heel grote operatie. En het, het is ook niet het idee dat het een soort museumfunctie uh, heeft. Deze voorstelling is eigenlijk. Uh, ik vind het echt haaf. Uh, uh, gisteren hadden we ook zoiets, een, een dramaturg die keek, Thomas Leijen, en die zei ook, wauw, dit is echt wild. Mm -hmm. Terwijl, me, dit is vrij strak en het, door het fysiek werk is het vrij... Maar dit is really wild. Because, uh, omdat We gaan door de hele paan, door verschillende ateliers, uh, door verschillende ruimtes En iedereen heeft een eigen interpretatie van een soort hier en nu, van een soort droom. Je kan dan zeggen, het is ook een soort droomreis, er zijn ook soundscapes. Ik denk dat het voornamelijk echt een leuke... Uh, voor mensen die geen zit kennen, is dit een soort mooie binnenkomen. Want je ziet een, een, een hoop sferen en thema's die terugkomen. Maar alles is hier en nu. Eigenlijk het heet Redreams. Dus het gaat erover wat van je dromen neem je mee. En voor mensen die wel zit kennen voor lange tijd, is het ook een soort wauw. Je? je herkent het, maar het is niet hetzelfde. En dit is ook onze, denk ik, bedoeling van de zit. Weet je, je bent dertig jaar bezig. En ik ben helemaal niet bezig met de museumfunctie. Ik vind de kracht van ons is juist transformeren met tijd. Mm -hmm. En steeds en altijd actualiteit opzoeken.
1: Maar tegelijkertijd is actualiteit, maar ook uh, dat, dat het voor altijd... Uh, waarschijnlijk over dertig jaar nog steeds relevant is.
2: Dat hoop ik,
1: maar dat weet ik niet. <lacht>
2: Dat hoop ik, weet je. Maar dat is, dat is, voor mij is het interessant om te zien hoe Daan dat interpreteert. Of een andere spelers, of Maarten, of Kim, of uh, Naima. Want dat zijn allemaal veel jongere mensen. Die uh, nu voor het eerst, uh, Naima is een speelster uh, uh, van zit ook. En die heeft een tekst van 1994 gekozen. Ze zegt, ik wil precies die voorstelling, there is no place for us. Dus van 1994, ik vind de titel zo, ik wil de script lezen. Hij heeft zin, ze zegt, nee. Nee, die wil ik echt, die tekst wil ik doen. Dus nou, het is ook wel heel interessant. Dus het gaat over, over geen plek vinden en over relatie met je vader. Nou, die heeft zij gekozen. Ja. Weet je, dus dat is ook, uh, vind ik heel interessant, wat de spelers van nu gaan, gaan maken.
1: En waar ik dan ook nog wel benieuwd naar ben, in zo'n 30 jaar, hoe zorg je dan elke keer weer dat je relevant blijft? Dat je niet in een soort van. Ja, dat je niet blijft hangen in wat het in het begin was. Hoe blijf je die uitdaging met elkaar aangaan?
2: Ja, ik, volgens mij is bij, no bij ons nooit zij, toch Daan? Nee, dat zeg je niet, nee. niet.
1: Maar is, hoe doe je dat? Is daar een bepaalde, blijf je heel actief nadenken over, welke, over de actualiteit? Of?
0: Nou, als ik dat, Want ik zit natuurlijk bij ik, ik, ik ZIT, bij Z, maar ik doe ook nog andere dingen. Dus ik zit er iets ja. meer buiten soms en dan zie, ik kan dus een beetje ook dat spiegelen in andere dingen. Ik denk ook een bepaalde ondernemerschap. Dus, dus dat je uh, inspreekt op dingen die soms gewoon een hele duidelijke vraag... Uh, en daardoor ook gedwongen wordt om, uh, uh, om daarnaar te handelen. Uh, als voorbeeld, een heel recent voorbeeld, we waren uh, was vlak voor corona... waren we, waren we bezig met een uh, project voor jongeren... want ik had een voorstelling gemaakt voor jongeren op school... je zou reizen, dat was een, uh, een bepaald concept... En, uh, en die hadden we toen gemaakt en die stond daar. En toen dacht ik, we ja, moet eigenlijk wat het fijn zijn als we dat nog uit zouden kunnen zetten. En daar hadden we wat geld voor nodig. En dat volgens mij had de gemeente gezegd van, ja dat kan wel, moeten we even, nou, even praten. En toen kwam corona en toen zeiden ze, ja prima, leuk hoor dat je dat wil. Maar we hebben nu corona, doe daar iets mee. En, uh, en toen wouden zij iets met video's. En toen hebben wij een soort van... Um, uh, uh, een, 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 een soort van collages gemaakt van hoe mensen opnieuw naar hun leven zijn gaan kijken tijdens corona. En dat is naar het Amsterdam Museum gegaan. En dat is nu een soort van uh, een mooie expo geworden die heel gaat over die tijdsgeest. En dat komt omdat je dus heel snel schakelt op het moment dat er een, dat er een vraag of een verandering is. En niemand had het zo groot. Uh, maar dit is wel, vind ik, typerend voor zit. Dat er niet zoiets is van, ja maar we willen dit. Dit, dit doen, ja, we willen dit ook wel doen, maar dit is nu even niet, niet aan de orde.
1: Nee, je durft dus ook het weer los te laten en in te spelen op de actualiteit. Wat, wat van ja. Vraag.
0: ja, en dan weer verder te denken. Oké, okay, maar die vraag is nu dit, maar, dat, want, uh, maar wat is de echte vraag? Ja. Dus wat, wat zit daar echt achter? Hoe maak je en dat, je dat je dan je... ook
1: weer tijdlozer?
0: Exact, ja. ja. Nou, dus tijdloos is dan niet het doel, denk ik, hoor. Maar het is meer, uh, dat gebeurt dan op het moment dat je, dat je de, de, de vraag achter de vraag probeert te achterhalen.
1: En wat was hier de vraag achter de vraag?
0: Um, nou, Ik, ik denk dat, uh, uh, dat de vraag achter de vraag is... Uh, maak inzichtelijk voor, voor een publiek... hoe anderen omgaan met een situatie als deze. Dus corona, opeens... je ziet dat de wereld op slot gaat. In Nederland ging in instantie nog een soort van light version. Um, uh, maar we moeten ons verhouden... Uh, ik heb mijn lieve oude tantetje twee jaar niet gezien omdat, omdat dat niet kon en zijn bang was en, en al dat soort dingen en, en iedereen heeft zijn eigen sores maar ook weer dezelfde en, en dat je dat op een bepaalde manier inzichtelijk maakt en waarom het Amsterdam Museum nog geïnteresseerd is want die zegt van, ja dit is, dit is materiaal wat over twintig jaar nog teruggekeken kan worden uh, omdat het zo urgent op dat moment is op dat moment is gemaakt dus in coronatijd hebben we het gemaakt met nee, portretten gemaakt van mensen Daarover. Dus ik denk dat, dat de vraag is de vraag. Dat, dat, ik maak inzicht hoe anderen dat doen. De verhalen van anderen over het dilemma waar we met z'n allen in zitten.
1: Ja. Mooi. Um, hebben jullie tot slot nog een advies wat jullie mee willen geven aan andere makers die nu luisteren? Um, die denken, jeetje, wat een mooie projecten doen zij allemaal. Of iets misschien wat jullie heeft uh, ja, geholpen in jullie uh, weg tot waar je nu bent?
2: Uh... En mijn dochter zit nu op uh, uh, HKA, op de acteursopleiding, in kleinkunst. En ik, ik, ik volg het nu weer opnieuw, weet je, hoe het is als je student bent. Dan ben ik het heel erg, zit dichtbij nu uh, ja. weer, opleidingen. En wat ik voornamelijk denk met het uh, follow your heart... Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je heel erg, dat probeer ik ook tegen haar steeds te zeggen, weet je. Blijf heel erg bij jezelf. Ga jezelf niet verliezen door whatever happens. Follow your heart. Follow your dream. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Want dan kom je, weet je, dan ben je geloofwaardig. En dan kom je precies daar waar je uitkomt, is de goede uitkomst voor jezelf. Want grote dingen als carrière, geld. Voornamelijk in theater is het heel tijdelijk. Mm -hmm. ja. het is heel tijdelijk theater is zo tijdelijk, als jij niet komt kijken dan heb je het nooit gezien mm -hmm. weet je, het, is dus, weg, ja. het is weg, dus follow your heart
1: en heb je dan ook nog een advies als zij dan zegt, ja leuk man, maar hoe doe ik dat of uh, wat, wat, ik weet het niet precies wat ik dan wil ja,
2: dat is denk ik de, de kust van, de, van de, iedereen die jong is. Dat, 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 ja, het is natuurlijk ook heel veel uitproberen, weet je. Maar het is ook uh, uitproberen en tegelijkertijd niet in de trap vallen... dat dit uh, is veel geld, dat je wordt beroemd, dat je... Hm. Weet je, het is, het is echt... Uh, wat je zegt is waar, het is een hele goede vraag. Je moet eigenlijk investeren in de vooraf. Wat wil ik? Ja. Als je die investering hebt gedaan in jezelf en je blijft investeren, wat wil ik mm -hmm. in deze hele circus van kunst en cultuur? Ja, dan zit je op de goede trek.
1: Mooi. Nou ja, mooi voorbeeld heeft ze in ieder geval. <laughs> um, Daan, wat is jouw advies?
0: Nou ja, als aanvulling daarop eigenlijk op, is dat, je, of die, die, wat je kunt gebruiken van mij heeft geholpen, is dat, want ik had die vraag natuurlijk op een gegeven moment, wat wil ik? En dan uh, zit ik op de goede weg. En dat iemand zegt, oké, okay, als je. Als je ogen dicht doet en je denkt dan aan, aan het moment wat je dan gelukkig zou maken over vijf jaar. Uh, en dan heb ik niet over, uh, over dat je. Nou, het kan van alles zijn, maar maak het zo concreet mogelijk. En ik weet nog dat ik een beeld had van dat ik uh, in, in, een, uh, in een busje aan het rijden was. En dat mijn spullen achterin zaten en dat er iemand naast me zat waar ik dan zometeen mee ging spelen. Uh, ik dacht van, oh ja, dat, dat, dat gevoel van die vrijheid... En, en dat je dan iets gecreëerd hebt dat achter je busje ligt... waar je mee de boer op gaat... dat, uh, dat was op dat moment een droom. Mm -hmm. uh, en, en ten eerste heb je dat dan voor jezelf gevisualiseerd... op een bepaalde manier. En, uh, en ten tweede is het ook veel makkelijker om te zeggen... dit hoort er wel bij, dit hoort er niet bij. Dus, dus net zoals waarschijnlijk iedereen... Ik, of iedereen, maar je begonnen met een bijbaantje... dus ik werkte in een kroeg... Uh, maar zodra de kroeg in de weg ging zitten van wat werk bij ZIT, of denk, heb ik gezegd, nou, dat past niet meer. Dat, en, en, hoe, en dan moet je kijken hoe je het oplossen financieel, want je werkt vaak op zo'n plek om dat financieel te kunnen bewerkstelligen. Maar als iets in de weg gaat zitten van, van dat, dan is dat, dan, is dat niet, dan is dat niet meer handig. Dan, uh, uh, is Daardoor kan eigenlijk...
1: je heel goed keuzes maken, omdat jij in je hoofd blijft houden, wat is die droom? En eigenlijk wat, er, wat je dan tegenkomt, ja. draagt het bij.
0: Ja want, ja, want rondom dat busje, waar ik dan in zit met iemand, kun je <laughs> bedenken, wat heb ik voor nodig? Oh, dan, moet ik, ah, dan, heb, ah, dan heb ik eigenlijk iets nodig wat ik kan verkopen, om namelijk naar daar toe te rijden. Oh, dan moet iemand naast me zitten, want ik kan het niet in mijn eentje Of wel, misschien zit ik in mijn eentje. Of, mm -hmm. ah, dus, uh, dus en daarbij ook be careful what you wish for, want dat, is ook, uh, want dat ga je dan doen en dan, en dan ben je ermee bezig. En dan, dan uh, vervloek je jezelf dat je die droom had, <laughs> Dat dat ook wel soms heel hard werken is. Of, dus uh, wees, uh, wees heel specifiek. <laughs> <laughs>
1: Mooi. Ja. Uh, heel erg bedankt allebei. Jij ook. En jij ook bedankt. En heel veel succes met het festival. Dankjewel. Dankjewel. Dat was hem weer. Dank voor het luisteren. En heel veel dank Carolina en Daan voor al jullie wijze lessen en het delen van jullie verhaal. Hier zijn mijn grootste lessen uit dit gesprek. 1. Ik vind het super inspirerend hoe Carolina en Daan allebei hun eigen weg zochten en vonden. Dus durf echt op zoek te gaan naar de plek waar jij kunt doen en maken wat je wilt. En als deze plek nog niet bestaat, creëer hem zelf. 2. Communicatie. Door al meer dan 30 jaar te werken met mensen uit verschillende landen en culturen, heeft ZIT een enorme basis en methode opgebouwd om dit te kunnen doen. Het belangrijkste is om te erkennen dat er verschillen zijn... en er met elkaar open over te blijven communiceren. 3. Als je ook geïnteresseerd bent in internationaal werken... zoek dan eens wat meer informatie op over ISTA, Creative Europe en Erasmus+. En als je er niet uitkomt, mag je dus altijd even Carolina bellen of mailen. Zou ik zeker doen. 4. Volg je hart. Maar hoe doe je dat? Door echt te onderzoeken wat het is dat jij wilt doen... Wat is het dat jij leuk vindt? Los van geld of vluchtige beroemdheid, kies voor wat in jouw hart zit. Vijf. Wat hier ook bij helpt is, hou je droom in gedachten. Visualiseer waar jij wilt staan over vijf jaar. Maak het super concreet. Bij alles wat je tegenkomt, kan je je vervolgens afvragen, draagt dit bij aan die droom? Of brengt het me er juist verder van weg? Op deze manier is het veel helderder welke keuzes je wilt maken en waar je juist nee tegen zegt. Het Explores Festival is van 7 tot en met 22 mei te zien door heel Amsterdam. 11 mei gaat No Fear in première in Podium Mozaïek en op 15 mei is hij nog te zien in de OBA. De voorstelling Redreams is van 20 tot en met 22 mei te zien. Check zittheater.nl voor alle tickets en de andere voorstellingen die te zien zijn op Explorers Festival. Ik ben er zelf zeker ook bij, dus had je hiervoor nog nooit van zit gehoord of ben je benieuwd geworden? Kom dan zeker even langs bij een van de voorstellingen. Misschien zie ik je daar. Tot dan!